0: La sigla sempre il momento più bello di tutti quanto. Oggi ospite con noi, oltre agli altri tre scappati di casa, il grandissimo Gerry Cavallo. Ciao Jerry Un onore,
1: un onore. Un onore, un onore. Per chi... onore mio, ragazzi, onore mio. Grazie.
0: Perché per... Per chi di Brindisi è inutile anche raccontarlo, Gerry Cavallo. no
2: Ma non solo Brindisi, eh.
1: Sono otto anni, anni bellissimi perché io sono arrivato a Brindisi nel 2001 per quella stagione fantastica 2001-2002 dove alla fine abbiamo vinto un campionato incredibile e poi sono rimasto a Brindisi praticamente per otto anni e sono stati veramente gli anni più belli della mia vita perché... A livello calcistico che anche a livello, soprattutto a livello, mi sono sentito un brindisino. Anche perché poi ora ogni tanto lo faccio eh, perché a me piace parlare di brindisini, (ride) quindi
2: allora facciamo la trasmissione
0: in dialetto. A questo punto,
1: parola a brindisino:
0: no, comunque oggi ci pensavo poco prima, quando stavo pensando comunque al discorso della puntata. Secondo me l'anno, non perché sei tu davvero, l'anno in cui ci sei stato tu, quell'anno lì, secondo me è stato l'anno più bello perché eh, cioè io veramente penso che quell'anno lì sia stato l'anno più bello perché quello è l'anno in cui io ricordo veramente tutta la formazione, cioè proprio l'anno della rinascita, cioè, non so come posso spiegarti. No, oh no, è così. Cioè nel senso, è vero, poi magari l'anno dopo c'è stato Francioso, no? però quell'anno lì è stato l'anno della luce. Mm.
1: Vabbè, io, io te lo posso dire per certo che è così perché praticamente quando mi chiamò Aldo Sensibile e mi chiese di venire a Brindisi, mi disse una cosa subito, eh, addirittura arrivai a ritiro e praticamente io non avevo mai fatto una prova in vita mia, perché ora senza essere troppo presuntuoso, però... Eh, Boccolini non mi conosceva mi aveva, mi ave, gli aveva parlato di me un calciatore che aveva avuto a macchina franca perché lui che eh, si chiamava Andrea Bagnoli era un attaccante e, e, e praticamente siccome lui aveva Carnevale che giocava nel ruolo dove praticamente lui quando arrivai a Brindisi mi aveva preso e, e Andrea Bagnoli eh, e mi si disse Andrea ma te conosci un giocatore che assomiglia a Carnevale no? Perché devo, sto andando a Brindisi? Ho bisogno di un giocatore mancino che mi gioca in quel ruolo. Andrea Bagnoli si mi a ridere, disse: No, miste, come il Carnevale no, ne conosco uno più forte.
3: <ride> <ride>
1: <ride> e, e, e chiaramente, a differenza di Carnevale, io comunque segnavo molto di più perché Carnevale io l'ho conosciuto, l'ho incontrato, grandissimo giocatore, tanto di cappello al calciatore, però chiaramente. Io segnavo su punizione, magari battevo calci d'angoli, ero un un trequartista, però potevo giocare in più ruoli. Magari avevo questo in più di lui. E quindi quando quando Aldo Sensibile mi chiamò, per tornare al discorso di prima, mi disse io io ti porto a Brindisi. Gli chiesi, secondo me, esagerare anche un po' nella richiesta economica. Però lui mi disse, a me non mi interessa spendere i soldi. Però devi capire che stai venendo in una piazza che sono più di 10 anni, 15 anni, che, è, che è l'ultima volta quando c'era Benarrivo, quando c'era eh, Aruezzo erano gli anni quelli più. Sono passati troppi anni, noi quest'anno c'è solo l'imperativo di vincere. Quindi devi venire a Brindisi con la mentalità che devi fare il calciatore e che lui era preoccupato. Perché? Questo ma questo Brindisi viene in perché ero giovane, l'Evagnone dice questo mi viene a Brindisi invece di venire a giocare a pallone magari fa, eh, viene in e quindi per questo che ti dico che sapevo che sarebbe stato un anno importante e fu veramente un anno importante perché noi all'inizio Mirko, eh, Daniele, Nicola, cioè, all'inizio allo stadio non venivano tantissime persone noi dobbiamo, no, no, no. Dovevamo, dovevamo riconquistare il pubblico certo. mi esatto. ricordo io Jerry,
0: ti, interrom- ti interrompo un attimo io ricordo perché hai detto una cosa che poi comunque ti avrei chiesto dopo quindi mi fermo un attimo io mi ricordo benissimo quel periodo lì in cui si vociferava sai, che comunque c'era stata la squadra forte che era stata fatta la squadra forte però comunque all'inizio ancora un po' sai, così così, così così e... finché poi è scattato qualcosa, perché comunque è stata morte e poi arrivò chi arrivò, perché non c'era da subito, se non mi sbaglio, l'attaccante argentino. Nacho.
1: Ah, vabbè, lì Castiglio, Castiglio sono stato fondamentale, sono stato fondamentale perché nascio infatti gliel'ho detto, e sarà ospite e nelle prossime puntate, ho già parlato, è contento e sicuramente sarà vostro ospite, volentieri, anche perché... Anche per lui vale la stessa cosa, e, ah, spoiler! Ragio eh, Castiglio,
0: ospite, oh, oh, ah, eh, ah, eh.
1: Ah, a, differenza, a differenza mia, eh, era il primo anno che arrivava in Italia e quindi era eh, per lui importante farsi conoscere. Lui aveva lasciato casa per arrivare a Brindisi, e, e praticamente stava iniziando un'avventura. e, mm. e Mi ricordo che diceva: Andava da fruttivendolo e non pagava la frutta, andava al supermercato <ride> e, perché la gente. La gente l'ha accolto come veramente come un, come un figlio. E quindi. come un eh, salvatore, te
0: lo dico io, cioè.
1: Però lui aveva, <ride> no, no, un... no. aveva questo problema che non riuscivano a tesserarlo e quindi non volevano tenerlo. Io, io andato al Mister, disse: Mister, ma, ma, si è, ma siete fuori di testa? E anche a Carbonella, no? Poi, che aveva un bel rapporto, gli disse: Enzo, ma se fate, se fate andare via questo giocatore qua, noi magari lo vinciamo lo stesso il campionato. Ma con lui con in squadra c'è cioè, lo stravinciamo, nel senso, non facciamo fatica. Infatti nasce la prima partita ufficiale, la giocò all'undicesima. In casa si vinse 6-1 contro il Potenza o 6-2, 6-2, lui 6-2.
0: Fece,
1: 6-2. Lui fece un gol, eh, però fu devastante in quella partita. Poi la partita successiva fece una e,
3: era
1: un giocatore, Infatti si fecero sei fece 6 vittorie consecutive e lì poi... E praticamente siamo scappati. Io,
0: io Però, mi ricordo veramente perfettamente il momento in cui è arrivato lui, cioè in cui lui ha iniziato a giocare. Che, su me c'era la netta sensazione che sì, non c'entrava è... niente. E in
1: quel momento, momento, secondo me, Damblé aveva bisogno di un giocatore diverso accanto perché Alessandria, Riccardo Sardelli, in miss preferiva farli giocare più come esterni perché noi si faceva ora tutti parlano di 4-4-2 ma noi eravamo un 4-4 noi eravamo un 4-2-4 addirittura con me a centrocampo a un certo punto eravamo un 4-1-5 perché io quel ruolo mi ha invettato Boccolini nel senso io non avevo mai giocato in quel ruolo però con quella squadra siccome il miss voleva sfruttare al, al massimo le qualità di tutti poi c'è la Tartara stiamo parlando del filo, no. filo dei diritti in campo. La tarta era il classico giocatore davanti alla difesa, l'Octavi, il, il giocatore che, che dà i tempi alla squadra, <coughs> e anche i ragazzi che giocavano a destra, Ziznari e Zizzari. Sì. Erano due giocatori, under, ma erano favolosi. Quindi quella era una, una squadra. Io, io mi ricordo indelebile la partita col Chievo Verona ragazzi, abbiamo fatto tre gol Abbiamo fatto tre gol a una squadra che Corradi, io lo conosco bene, prima della partita, vide che di giovedì pomeriggio alle 5.00 c'erano 6.000 persone 7.000 persone allo stadio, no? Ma detto? Sì. Certo. 40 gradi.
2: Madonna. 40 gradi. C'è Caudo.
1: Mi ricordo ancora <ride> Caglianello con il numero uno, la Sara Cinesca, Alessandro Claudio, Claudio. Il 2, il Polino, Marco, Chirico.
0: Ecco, io lo sai che è veramente l'unica formazione, nonostante, vi ripeto, ce ne sono stati poi, voi siete stati la luce, no? Poi ci hanno staccato il contatore, però voi siete stati la luce.
1: Anche, anche Caglianello, che era all'inizio del suo percorso, e ora sono praticamente... Sono eh, di 8 Carlo... Lui era un tifoso giornalista che si, è, si era avvicinato alla squadra stava facendo il praticamente l'ha stampa e lui mi ha detto io ho visto Corona, ho visto Francioso Puccinelli ne ha visti tanti giocatori mm-hmm. anni però quella squadra noi veramente eravamo la squadra della città perché noi yeah. eravamo una squadra che quando si andava in città io andavo a giro con i tifosi andavo al pub addirittura ho organizzato delle partite una volta in Piazza Santa Teresa abbiamo fatto una partita alle 2 di mattina dopo il Fab eravamo a cantare prima al templo e poi andammo a giocare, andammo a giocare in, in, in piazza Santa Teresa che a un certo punto alle due e mezzo di mattina viene la volante della polizia che l'aveva chiamata la gente perché si giocava nella piazza era piena, c'era 200 persone il poliziotto mi chiamò e mi disse Gerry dovete andare, dovete andare dovete uscire, no? dai facciamo il gol ben golle lui il poliziotto prese, non, non me lo scorderò mai, c'è anche un video. Prese il eh, microfono del, della, della radio della macchina hanno detto che fanno il golden goal e se ne va. <ride> <ride> quello, 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 quello che era la centrale il, del centralino gli dici. Eh, Diggi di scattare subito un gol, che se ne devono uscire. E comunque se ne, comunque se ne <ride> due la partita. Fantastico. <ride> <buone. ride> <ride>
0: cioè, te lo giuro, eh. cioè, non si vede, ma veramente
1: c'è I <ride> tifosi segnano due gol, Luca Calabrese. Ah, oh. si, Non conoscete Luca, no? Il nano.
2: <ride> sì, sì, <ride> sì, di, di, di nome.
1: Eh, di, di Luca far. Calabrese. Sì, eh, tu. grazie. Tu. Mio, Dio grande amico, io a, a Brindisi ho due amici, uno c'è una pizzeria in Sant'Angelo che si chiama Mimmo la Cetignola, che la pizzella come la faceva lui eh, l'ho conosciuta a Giancola, all'epoca a Giancola quando si andava da Rocco, caggia, mm. si giocava a birra.
0: Ciao <ride> oh, diamo un attimo lo spazio alle domande velocemente così poi ci agganciamo alla serie, tanto le domande sono sempre riguardo comunque il Brindisi. Vai, chi comincia ragazzi? Andate.
2: Parto io. Vai. Allora, Jerry, prima cosa, è... qual è stata la città più bella in cui hai giocato e perché proprio Briisi?
1: Allora, allora, ma non è che lo dico. Io quando sono arrivata, a parte che ho amato, cioè, io sono stato anche a Spezza, alla Spezza. E anche alla Spezza in C1 è stata una stagione meravigliosa perché vivevo sul mare. E, e quindi. Quando io poi sono arrivata a Brindisi, io ho girato, sono stata a Bologna, sono stata a Carpi, Provercelli, Potenza, ho girato, ho girato parecchio. Eh, però quando sono arrivata a Brindisi, io, io il primo giorno che arrivai a Brindisi, non avevo fatto ancora allenamento, mi portarono subito al Bessi. Al Betty. Eh sì. portarono al Bessi e quando io arrivai davanti al Bessi e vidi il monumento dall'altra parte, e il Monumento davanti con una nave che stava entrando dentro. Io ho detto: No, io, io qua ci ma io finisco la carriera qua. Perché? E ancora non era andato al campo perché noi avevamo già fatto l'amichevole contro il Taranto, però ancora non avevo fatto allenamento a, a Brindisi perché noi arrivavamo dal ritiro andavamo a fare l'amichevole contro il Taranto e vincemmo 2 1. Fece col Castiglio su passaggio mio si, il Taranto che c'era. Che c'era fortissimo. era fortissimo era il C1 il
0: talento quell'anno lì o C2
1: era il C1 e testa lo sporeggio
0: <ride>
1: Cata... era l'anno del Cata... no? sì sì c'era Riga No Attaccante, c'era
2: Riga no. madonna ragazzi Che, anno, di... che...
1: <ride> e di e che parliamo? ricordo che io può oh, essere io... che c'era Fabrizio Camarata quell'anno
0: o l'anno dopo anche ah, no. Fabrizio, no.
1: No. Abbiamo, giocato... abbiamo giocato insieme lui è arrivato l'anno dopo Anno dopo. L'anno dopo, ok. E stava a Verona quell'anno, no? Forse era al Chievo. No, no, al Chievo no. Era, forse sì, era a Verona. Perché lui ha giocato anche nel Chievo. Ha giocato. C'è
2: la tappeta do- la Juve, mi ricordo. Il camp- sì. L'anno prima, però. Vabbè, però mi ricordo, mi ricordo quando tu
1: a Taranto. Quando io giocavo a Taranto. Io, siccome quando arrivavo al ritiro d'estate, prendevo un po' qualche chilo, no? <ride> Ero, ero grassotello. Quando mi videro la prima volta i tifosi e me lo dicevano in visione, nah, e ci avevo preso Ciccio Bello. Mi spottevano <ride> mi, 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 no? mi perché chiaramente ero, ero un po', po grassotello. E poi dopo mi ricordo questi tifosi: c'era Dionisi, c'era eh, l'altro, come si chiamava?
0: Eh, capi... sì, va bene,
1: gli storici, insomma, dai i, i capi storici de, de, della curva e, e peraltro Michele. Che io avevo un grande rapporto con Michele. Michele era innamorato di me perché Michele, a parte che aveva questo capello lungo, io quando lo vidi la prima volta, eh, diventammo amici. E mi ricordo che lui, tutti sabato mattina, quando facevamo l'allenamento di rifinitura allo stadio. E sotto la curva eh, ora hanno fatto la curva prima non c'era esatto. lui sempre alla fine della, della gradinata a destra e noi si faceva riscaldamento di solito si faceva riscaldamento là. e lui veniva mi chiamava sempre parlava con me perché gli stavo simpatico e mi diceva se sei diverso dagli altri calciatori te, se sei uno mm-hmm. che, che e questa cosa qua mi è rimasta dentro poi quando è successo che, che morì io veramente tante volte quell'anno quando andavo in campo, guarda, mi viene la pelle d'oca e mi viene anche un, un po' in nota alla gola perché Michele è veramente è uno dei tanti tifosi, brindisini, che io quando andavo in campo veramente andavo per il, per il tifoso perché vedevo che c'era proprio una passione.
0: Ti dico, ti dico solo una cosa, Jerry, così poi andiamo avanti. Quell'anno lì, secondo me, sai perché eravamo forti? Perché davvero, non c'era la squadra i tifosi, era veramente una città in capo. E veramente nel vero senso della parola. Io non ricordo un anno di attaccamento come quell'anno lì.
1: Ora, poi, non faccio io, eh, il Templum, il martedì sera, eravamo, mezza squadra, là, con i tifosi. Cioè, una cosa, in... non succede mai, è difficile. È vero. E noi, tutti martedì sera, era il nostro appuntamento con i tifosi. Poi quell'anno vincevamo spesso e quindi martedì eravamo là a cantare con i tifosi, eh, a socializzare. Quindi veramente è stata una stagione... A me mi invitavano i ristoranti, le pizzerie, i proprietari, eh, perché volevano che andassi per portare un po' di gente, perché gli faceva piacere vedere una persona che comunque... Eh, l'anno... Eri, un po', eri un
0: po' un influencer quando non esistevano gli influencer esatto <ride> vai Nicola una domanda a Jerry dai ok
1: volevo solo aggiungere
2: che anche la motivazione per cui c'è stato quell'attaccamento appunto venivamo da tanti anni di, eh. di fallimenti quindi vedere anche in campo proprio il livello tecnico di quei giocatori ha creato proprio una sinergia tra la squadra e la città questa era giusto una, una motivazione. Ecco. Ma la domanda è, Gerry, tu hai realizzato ovviamente uno dei gol più storici della storia del calcio. Hai stabilito un record, il gol più rapido della storia del calcio.
1: Ieri sì, sera in una trasmissione dove partecipo l'hanno fatto vedere, perché eh, tre settimane fa c'è stato Leao, che chiaramente ha fatto sì. questo gol dopo 6 secondi e mezzo, e infatti hanno detto che è il gol più veloce della Serie A. Perché io detengo esatto. un record che praticamente quello non si può più battere perché dal 2005 è cambiata la regola. Infatti ci sono dei calciatori nel mondo che l'hanno migliorato il mio record, che è di 3 secondi e 30 centesimi. Io ho calciato direttamente in porta. Sì. E però con la regola vecchia, quindi del che prima per iniziare l'azione, ci doveva sì. essere il tocco adesso puoi calciare direttamente, infatti in Argentina, in Sud America ci sono già due calciatori che hanno fatto gol dopo due secondi, due secondi e due due la domanda che ti volevo fare, ma eh, eri già
2: sul, quando al calcio inizio avevi già l'idea, o è stata una cosa istintiva, cioè hai alzato la testa e l'hai visto fuori dai pali e e ci hai provato
1: io avevo due due, diciamo tre sogni giocare nella Juventus e l'ho realizzato, giocare nel Pisa e l'ho realizzato e poi ero fissato che dovevo segnare sul calcio di mezzo, era una cosa che provavo già, che provavo, che provavo già da parecchi anni, per esempio alla Juventus ho preso un palo, un'altra volta ho preso una traversa, altre volte il portiere me l'ha, buttata, me l'ha deviata in calcio d'angolo, altre volte non sono arrivato in porta, però era una cosa che provavo, infatti l'ho fatto a questo qua nel 94 e avevo 23 anni, ma... Era tante volte, ci avevo provato tante volte. Infatti, Troppo... quando si è mai... Mi ricordo eh, mai dire gol, eh, ma per un mese hanno fatto vedere quel gol lì in toscana uh, come c'era una trasmissione sportiva, mandavano sempre eh, questo gol. E comunque, eh, però, eh, ieri sera, infatti, a questa trasmissione ho specificato che Leao ha fatto gol. Più il gol più veloce in serie A è chiaro che io non l'ho fatto in serie A se l'avessi fatto in serie A adesso sarebbe difficile trovare un portiere in Serie A che riprende un gol su un calcio di inizio. Quindi, secondo me, sarebbe stato un record difficile da battere, capito? Beh, Jerry sul
0: calcio di inizio, no, ma no, quello che ha fatto Leao la difesa del Sassuolo cioè,
1: non bene, dai, non è che era tanto, pronta. Eh, però, Mirko, que- que- quell'azione lì è un'azione studiata a tavolino. Vero, sì,
2: vero. Sì. Esatto.
1: Vero. Vedi bene l'azione. Loro, quando hanno fatto il calcio di inizio, c'erano cioè tre giocatori a destra. Quando hanno battuto la palla, tre giocatori sono partiti. Quindi hanno per un momento destabilizzato la difesa, che si è concentrata perché pensava che, in- che ci fosse l'inserimento e la palla eh, magari eh, sarebbe andata a destra. Invece. Poi hanno dato palla al Leao è stato bravo lui che ha fatto C'è un pollo controllo, ha segnato un gran gol. Infatti questo giocatore sta dimostrando quest'anno che non si è accorto nessuno che Ibrahimovic è stato fuori 8-9 partiti. Qualcuno
0: potrebbe essere contrario, però ne parliamo tra un po' su Leao. Daniele, vuoi fare una domanda?
1: <ride> sì, 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 faccio una domanda a Gerry. Innanzitutto gli dico che in tanti anni mai visto calciare così le punizioni a Brinzi da nessuno, da nessuno, quindi è sicuramente il calciatore che le ha calciate meglio.
2: Aspetta un secondo, N- nulla togliere a Jerry, eh. Jerry tu sei stato un grandissimo, però solo per le punizioni, perché per il resto era discutibile, mangia pane... fa sì, sì, mangia... Sì, ah, mangia pane. Infatti, mangia... Ben... Jerry abbiamo... giocava bene a calcio, ma mangia pane, faceva ma quello.
1: Guarda, guarda, ti dico una cosa, è sfortunato e fortunato nello stesso tempo. Mangia pane, abbiamo giocato insieme. Alla Messia, L'anno che Castiglio fece 30 gol. Anche lì Castiglio lo sono andato a prendere e l'ho portato io. Per orecchie alla... proprio. Lui, lui era a Gallipoli. Eh, doveva fare il campionato a Gallipoli e andai da Barba e gli ho detto, ascoltami Barba. Castiglio, perché l'anno dopo siamo andati a Nardò. E il terzo anno stava andando a Gallipoli. Comunque per fare eh, la chiosa. Mangia pane in allenamento con me eh, ha mangiato poco pane. Perché... <ride> <ride> e poi ha voluto fare la gara anche dal centrocampo a prendere la traversa. E ha perso anche quella. Perché io ne ho preso tre su cinque tiri e lui ha preso due. <ride> e... Benedetto... Memoria discreta, tra l'altro. Si arriva al maracco
2: comunque bene, sembra
1: il. Benedetto forse calciava più forte. Lui calciava forte, molto forte e imprimeva una forza e un effetto particolare alla palla che chiaramente se andiamo a vedere ogni calciatore che è, che è bravo nel, nel, nelle punizioni, quando si diceva punizione alla Zico, alla Maradona, perché è un gesto tecnico che ognuno, ogni calciatore, sembra incredibile ma è la verità. Se andiamo a vedere tutti i calciatori, Mialovic, tutti i migliori calciatori, Pirlo, Del Piero, La Maledetta. Cioè, ognuno ha un suo modo particolare di calciare.
3: Certo, certo. O,
1: certo. Ognuno, ognuno riesce a essere efficace. Io, per esempio, eh, usavo un metodo che mi aveva insegnato un, un calciatore che si chiamava Brahim, che mi diceva, Gerry, quando calci le punizioni è come se tu ti un calcio di rigore. E io dicevo, ma cosa dici? Perché mi dici così? Perché te quando prendi la rincorsa, non prendi la rincorsa e calci. Se voi guardate quella punizione che segnai col Matera, da oltre 25 metri, la palla dove andò la palla? L'incrocio dei palli. Però se voi vedete la rincorsa che presi io, io ho preso una corsa lenta, lenta, lenta. Poi quando sono arrivato a due metri da palla, ho cambiato passo e ho calciato. Perché io ho segnato quel gol da quella distanza? Non perché la palla è andata all'incrocio dei palli. perché il portiere io con lo sguardo l'ho inchiodato sul suo palo. Quindi a lui non gli ho dato la possibilità di anticipare la parata o di fare quel passo che magari da 25 certo,
2: metri... Certo, certo, certo. L'hai spiazzato, l'hai bloccato. Certo. Certo. C'è, c'è.
1: Era, era, un, era un metodo che io avevo imparato, poi è chiaro, la devi mettere là, perché se poi dopo una la metti là non lo fai gol. Certo. Però...
2: certo.
0: Cioè, io posso pure guardare, ma...
2: Vabbè, ma Gerry, tu partivi con una un tasso tecnico elevatissimo è normale che da te sia facile insomma lo facessi io mi spacca il legamento
1: eh. ah, comunque comunque <ride> mi ha invitato un giocatore veramente benedetto Mangiapane, siamo stati pochi insieme perché lui venne venne nella seconda parte del campionato benedetto era un giocatore <ride> spettacolare e veramente calciava bene lui per esempio eh, tirava in porta anche sul calcio d'angolo una, eh, cosa è, che... eh, eh, una cosa che io non, non, non ho mai preso in considerazione ma no perché forse perché non, non lo so però lui per esempio questa cosa qua la faceva spesso che tirava un po', anche di esterno eh? anche di esterno a sinistra a sì, sì, io... sinistra
2: era impressionante
0: Quindi, a proposito di compagni di squadra Ger, ti voglio chiedere i tuoi 11 la tua top 11 però di quelli con cui hai giocato cioè che hai avuto come compagni di squadra
1: madonna allora <ride> La faccio della Puglia.
0: Vai, va bene.
1: È stato Otto anni in Puglia. Allora, portiere, vabbè, Alessandro Flauto per una serie di motivi. Eh, perché sa. comunque era giovane e, ed era veramente bravo. Per l'età che aveva era, era già pronto per me e, e infatti mi è dispiaciuto che comunque poi non è riuscito a fare una, 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 avere una, una carriera eh, che meritasse. Io ti dico che negli, ne, negli undici ci saranno tanti bendisini perché... Eh, Ma ci sta, eh, ci sta. Ci piace, va bene
0: così, va bene così. La coppia, così. Centrale,
1: la coppia centrale non può essere ancora Taurino perché erano, erano ah. fatti per l'acqua, erano ah. The Wall. Infatti The Wall e Riccardo Sardelli sono contenti perché poi sono andati a Grosseto e, e sono stato io un pochino anche a... a a indirizzarli in quella società poi testino destro persino destro marco chirico era fortissimo però eh, ne ho avuto uno che giocava con me a, a, a casa no a casa a, a, a racale si chiamava guzzo fortissimo fortissimo testino destro era un testino fenomenale a sinistra confermo Marco Marinelli perché Marco Marinelli è stato il, il, il giocatore che io praticamente in quegli anni quei otto anni che sono stato in Puglia è venuto con me a Sintano, a Racale, è venuto con me a, a Novoli, è venuto con me eh, un altro anno, abbiamo giocato in C- praticamente a, a Nardò, anche a Nardò è stato con me e quindi in quel ruolo Marco Marinelli lo metto titolare inamovibile poi Ficcio La Tartara eh, la, 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 la. In, quel là, in quel ruolo là penso che negli ultimi 20 anni in Puglia non hanno più visto un giocatore così perché Ficcio era veramente forte era un giocatore lui era proprio come il maestro come chiamano Pirlo lui era, era il top. alla destra alla destra Mirko Marinosci anche lui con me ha fatto, ha fatto diverse stagioni, è stato con me anche lui due o tre anni e secondo me è un ragazzo che non ha avuto la fortuna di giocare nei, profizio- nei professionisti ma anche in Serie D perché non ha avuto un allenatore che ha creduto lui, ma era veramente forte, veramente bravo. A sinistra dall'altra parte Antonio De Pandi, un altro mancino ragazzo leccese. Eh, però ragazzo che fenomeno, fenomeno anche lui calciava bene le punizioni trequartista, quartista. Grande giocatore a centrocampo a centrocampo, eh, c'è è altro e eh, Mannaggia, ora mi sfugge il nome eh, Marco Costantini, non so se lo conosce,
0: forse ho capito chi è
1: un altro giocatore che purtroppo non hanno conosciuto nelle categorie maggiori, superiori, perché sono ragazzi, brindisi, ma ne ho conosciuti tanti, eh. Eh, tanti veramente che purtroppo eh, hanno fatto prima promozione, eccellenza, ma che avevano le qualità per, veramente per fare le categorie eh, superiori. Poi, centravanti, Cristian Quarta. Oh, Cristian Quarta è la mia, mia creatura. Eh. Incontrato, l'ho incontrato a Squinzano, che era un bambino, pazzo, pazzo criminale. Poi siamo ah, andati... È
3: ancora
2: su quella strada? Là. Sì, non è troppo lontano. Eh. Poi,
1: anche, lui, anche lui, secondo me, ha raccolto meno di quello che poteva fare. che poteva fare Poi Io è normale dire Castiglio, Castiglio è il mio giocatore preferito per Antonomasia, capito? E quindi in questa classifica non lo metto, anche per nominare altri giocatori, che secondo me meritavano veramente di... Infatti io sono, io sono stato uno di quelli che Cristian in promozione che doveva venire a allenare, che c'è un retroscena, io ero molto vicino ad allenare il Brindisi l'anno della morte, oh. si chiama Roberto Taurino, poi chiaramente Roberto andò a Nardò, io per altri motivi non sono potuto venire, va bene, però un, un po' di quella squadra, tanti nomi eh, li ho fatti avvicinare. E sono contento che Christian anni è venuto a Brindisi perché ha dato una, una mano importante per ritornare nel calcio che conta al Brindisi. Poi, con il numero 11, con... Ehm, ma e, ma
0: e, l'ultimo,
1: l'ultimo. Riccardo Sardelli. Ah, beh. Ah, beh. Carlo <ride> per, me, per me è stato un, una rivelazione perché io, quando sono arrivato a Brindisi, Riccardo col fatto che c'era Alessandri, che secondo me è un fenomeno, un altro che che paragono a Castiglio e quindi non lo mettono in questa classifica perché secondo me è è un fuoriclasse. Sul telefonino, quando chiamo Alessandro, mi viene scritto fenomeno 10. (ride) Però Riccardo, a differenza di Alessandro, quell'anno è riuscito spesso e volentieri a mettere in difficoltà Boccolini perché quella maglia chiaramente era di Alessandro, però spesso Riccardo è riuscito a ritagliarsi la maglia da titolare e non era semplice proprio in virtù del fatto che Alessandro secondo me in quella categoria era un
3: top
1: player, era un top player. e quindi Alessandro lo metto in questa, in questa formazione perché comunque ha dimostrato da brindisino di onorare la maglia, poi l'anno dopo... Non ci scordiamo che in una squadra dove c'era Pantazzati, Poi c'era Nino eh, Cancioso, Corona, Bustinelli lui. lui nella prima fase del campionato era il capocannoniere Perché segnava sempre, segnava
0: sempre. Allora, Ragazzi l'ultima domanda a Gerry Così quant'è con la Serie A? Chi la vuole fare?
2: Daniele dai Daniele, va bene. No, In realtà
1: gli volevo chiedere riguardante Per il discorso delle punizioni se si ispirava a qualche, a qualche calciatore tanti anni fa e se c'è qualcuno oggi che ti piace nel modo in cui calcia? Allora, io quando ero ragazzino avevo, ero tifoso della Juventus per i Michel Platini e per l'Audru. Poi, chiaramente, di giocatori italiani, e il codino qua lo dico, <ride> Il mio giocatore preferito italiano era Roberto Baggio e ho avuto anche la fortuna di allenarmi con lui e anche di confrontarmi con lui, ma mai potrei dire che calciavo meglio di Roberto Baggio. No. No, e... Però nel senso, io quando vedevo Roberto Baggio calciare provavo a imitarlo, poi ripeto, secondo me non, 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 puoi, non puoi calciare le punizioni, puoi ispirarti ma... Rimane eh, certo, certo. ognuno ha il suo modo di calciare quindi è impossibile
0: Gerry ti chiedo velocemente una luce perché in realtà non sono sicuro di questa cosa ma tu hai visto dal vivo vivo vicino Maradona?
1: Allora Maradona eh. porta la prima volta che l'ho visto la quale della Juventus Juventus e Napoli 3 a 5 per il Napoli <ride> Era a cartapalle. Allora, se pensa che io passo passo tutto il tempo che lui, prima della partita, finché non è andato in campo, lui non ha fatto, non ha fatto riscaldamento con la squadra. Lui ha fatto riscaldamento nella palestrina, perché quel giorno pioveva, aveva piovuto tantissimo. Stadio pieno, eh? 60.000 persone. C'erano più napoletani che, che a, a Torino... E poi è vero anche che a Torino ci sono più tifosi del Toro che della Juve. quando la Ju- eh. la Juventus. Quando la, la Juventus si giocava al vecchio Comunale, eh, era difficile che si riempisse mm. lo stato. c'erano 60.000 persone. Comunque, io Maradona per la prima volta l'ho visto in quella palestrina e noi tutti i ragazzini della primavera eravamo là a guardarlo. Allora lui era lì col suo col preparatore e faceva riscaldamento: riscaldavano i polpacci, i muscoli. E mentre gli facevano questa cosa lui aveva un pallone in testa e faceva questo movimento qua ora so. si metteva così e faceva questo movimento così con la testa il pallone lo teneva in testa e il pallone faceva così io ci ho provato ci ho provato e non credetemi non penso di essere un giocoliere ma nemmeno uno stupido ma ci ho provato una miriade di volte il pallone 4, 5 secondi lui l'ha tenuto 25 secondi 30 secondi senza farlo cadere qualcosa di, di, di veramente non... e poi e poi nella partita nella partita praticamente se quella partita lì l'avessero giocata oggi con le regole di oggi la Juve rimaneva in due allora <ride> quella partita è stata una caccia all'uomo Dario Bonetti e Pasquale Bruno,
3: okay, Pasquale Bruno.
1: trattonate per le maglie, e calci, calci, ma no calci, calci sulla coscia, no testa della, della tibia, della cal- cioè lui subiva ogni partita dei falli che nel calcio moderno, infatti a me mi viene da ridere quando parliamo di Messi di Ronaldo, d'accordo, nel calcio moderno, ma allora quanti calci prendono? Ma lo sapete che prima pugni, pugni, vomitate, ora c'è il bar. ma uno come Maradona, ma ora, come potete marcare adesso Maradona, che in quella partita gli ha strappato la maglia, quanto giocava? 10 minuti? <ride> Maradona, Maradona era il più forte di tutti. Assolutamente. E' era un'epoca dove, dove lui lo picchiava, per fermarlo lo dovevano picchiare. E non,
2: non bastava. Pensa tu, ma, ma infatti noi vincevamo un mondiale all'82 82 perché Radio Gentile con le regole di adesso sarebbe stato cacciato già con l'Argentina perché Maradona l'ha picchiato, Zico pure
1: ma alla partita, ma alla partita col Brasile uguale e sta strappola mai anche a Zico
2: esatto 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 esatto, esatto, esatto.
1: Beh, ora è vero che magari non avrebbe mai fatto quel gol di mano perché chiaramente col VAR eh, per, 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 però, eh. sì, però, però lui quello, è... per la, dopo sì. però lui nella stessa partita ha fatto un gol eh? che rimarrà il gol più bello cioè de- o- ora uno prende la palla da casa sua e va a fare gol se no è impossibile migliorare fa un gol fa e poi lui l'ha fatto in un mondiale non è che l'ha fatto contro l'Inghilterra un... la palla, eh, il gol con tutto allora, rispetto il,
0: il <ride> momento nostalgia cioè io ho i primi, ho freddo quindi passiamo alla Serie A non ce la faccio più <ride> parliamo di calcio e corrette sto male quindi torniamo a parlare della Serie A eh, e quindi, cioè, torniamo, iniziamo a parlare della Serie A partiamo dal, da quello che è stato il portale più importante le 12.30 Roma-Inter eh, parto prendermi la responsabilità di una cosa la grande giocata di Antonio Conte ne parlavamo prima con ah, Jerry, che con Akimi stratosferico quando l'avanzato di 20 metri Spinazzola era in stato confusionale all'ospedale Conte sono entrato a tutto perché sa mai la portiamo a casa. Jerry. sei calmo. <ride>
2: Jerry. nelle dirette diciamo, fa spesso delle invettive contro il signor Conte. Vai, 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 Jerry, vai, Hai ragione, eh. Un <ride> ah, No, 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 no. no. Io,
1: io dico questo. Infatti io eh, seguo anche un canale, dei canali social dove ci sono dei, dei tifosi interisti poverini che sono disperati e che fanno dei numeri incredibili. Che fanno dei numeri incredibili che hanno più di 100.000 follower, che è una cosa esorbitante, no? E chiaramente l'Inter è anche normale. Però io penso che, che Antonio Conte, questa squadra, eh, ho usato un termine l'altro giorno, sempre sulla mia pagina Facebook, dove ho detto, Conte scioglie le trecce ai cavalli e i cavalli corrono. L'Inter, l'Inter quest'anno, nelle 17 partite, se facciamo una classifica del primo tempo, l'Inter è ultima in classifica. L'Inter perdeva 2-0, col Torino, 2-0 1-0 con Torino, 2-0 con la Sondola, 2-1 con la Fiorentina, 1-0 col Cagliari. Praticamente, i primi tempi, quando l'Inter gioca, gioca con quello che chiede Conte, come l'altro giorno a Roma, 1-0 per la Roma, e la squadra si abbassa, lascia il pallino del gioco alla squadra avversaria, perché è quello che vuole lui, di lasciare campo e di dare il pallino della squadra, del gioco, e poi... Fruttare come ha fatto contro il Crotone, che poi è finita 6 a 2, anche col Crotone perdevano. E praticamente cosa fanno? Con Come controtendista Achimi, Lautaro, e Lukaku, loro, lui imposta, imposta il gioco del così. È qualcosa di assurdo. L'altro giorno, quando lui, eh, qualcuno di Sky, eh, butti cappello, ha buttato il cappello per aria per dire ha cambiato modulo ha spostato Steiner parte fino a destra, ha avanzato Hakimi di 20 metri, Hakimi ha fatto 6 gol, ma poi, ma poi Hakimi a parte il gol che ha fatto, ha procurato il calcio d'angolo del gol, aveva fatto quel tiro che la palla ha sbattuto sul palo e è andata fuori, e poi aveva dato la palla del 3-1 a Vidal, che è svenuto sul dischetto del rigore, era nazione, anche quella nazione da gol, che, che poi Vidal non ha preso la palla, e poi cosa fai? Si sente dalla panchina, si sente. Conte, cioè Conte che chiede a, a, chiede a Chimi come sta. Perché prima di fare il cambio si sente Conte che chiede ad Chimi come sta. A Chimi facendo che sta bene e lui lo sostituisce. Cioè c'è qualcosa che non torna. Scusa, prima gli chiedi come stai e poi lo levi. Quindi è stata una scelta tecnica. Io pensavo si fosse fatto male. Lo dico io. Oh, no. lo io. Lui, lui secondo me... E poi, giustamente parlato lui, secondo me, ha preferito mettere Young, Young come si chiama sì. a destra, perché, secondo me, lui era convinto di portare la partita alla fine. Ma te come fai a levare l'autare e mettere per Teresic davanti e non hanno fatto più un'azione da gol? Perché lì bastava almeno dare fastidio alla Roma, ma lui si sono messi tutti dietro la linea della palla un'altra volta. La Roma, che era sparita dal campo, a un certo punto era iniziato a giocare e piano 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 hanno e iniziato a
3: giocare.
1: A... Che già prima del gol, eh, Andano, aveva fatto un miracolo. L'azione prima, Michi, 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 Tarian perché forse lì è stata la scelta che ha fatto lui e come a Kimi era arrivato di ritardo su quella palla, aveva fatto un mezzo rigore. Non so se ve la ricordate. Sì, sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Eh. Allora, secondo me, lui ha, 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 ha scelto questa opzione di levare Achimi e magari di metterci uno più, più difensore, però secondo me ce l'ha sulla coscienza, perché non può una squadra come l'Inter fa 25 minuti così e poi non portare la partita in fondo. Ma quindi,
2: Gedi, sì. per te cioè, Conte ha poco coraggio?
1: Io non, non so, e poi eh, più che coraggio è anche cambiato, ma ce lo ricordiamo esatto. Conte dell'anno e Conte esatto. degli altri anni? Quest'anno per 10-12 partite lui, sai dove, dove l'ho rivisto io il Conte vero? A Sassuolo. Te la ricordi? Tu se sei semplice, no? No, siamo... Sono... Ed se... <ride> sono... è la sponda Ah, Milanese. Siamo a due
2: Milanese e due Io sì. io è? No, a ah, eh, Giulio. Ah, Giulio. Giulio. Ah,
1: Giulio. A Sassuolo Conte ha vinto la partita perché si è rimesso, come fa lui, a bordo campo come la PlayStation, vai qua, fai quello. Lui non lo fa più, non lo sta facendo più. E c'è qualcosa che è scattato nella sua testa, che ha cambiato. Secondo me lui, eh, io vi dico una cosa, ora domani sera c'è la Fiorentina, e poi domenica c'è la Juve. Io penso che tanto i 12 milioni li devono dare comunque, ma i tifosi dell'Inter non ce la fanno più. E io penso che lui che ha recuperato 5 punti su 8 se domenica la Juve vince a Milano eh, lui lui secondo me renderà tanto oh, eh, non è che non, non una scusa la... quest'anno
0: Gerry esatto.
1: sì mi sa che si è scaricata vai vai se lo giri ci siamo ok tranquillo ti sentiamo mi sentite lo stesso no? Ah, sì, vai. Sì. Sì, 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 sì. tu senti noi? come? Tu ci senti? Sì, sì, ti sento, mi sento. L'importante è che noi sentiamo te, Gerry. Eh, quindi, quindi praticamente secondo me domenica se l'Inter veramente perde in casa potrebbe succedere, anche perché anche la squadra, questo sen- questa sensazione che la squadra comunque si esprime meglio quando... Perché l'Inter se facesse un 4-4-1-1, un 4-4-2, Perisic a sinistra, Chimi a destra due centrocampisti e due attaccanti, ma l'Inter secondo me sarebbe una squadra molto più forte e lo sta dimostrando nei secondi tempi, quando lui poi a un certo punto perde cambia modulo, a volte eh, fa giocare a tre, perché lo, lo fa solo quando perde e non prova a farlo prima? E sì, questo... ma tanto Jerry chiunque gli entra dalla banchina è
0: forte, quindi non è quello il problema.
1: No. Sì, ha, ha, infatti, però, però secondo me lui ha fatto anche una campagna acquisti che, che a mio avviso si è precluso eh, di avere dei giocatori perché anche lo stesso Eriksen onestamente quest'anno Conte non è vero che non gli ha dato delle possibilità perché quando è arrivato all'inizio in tante partite ha provato anche a cambiare modulo però secondo me Eriksen nel campionato italiano fa un po' più fatica che che nel campionato inglese. Io vedo che non è mai riuscito comunque a dimostrare veramente il suo valore, perché che è un giocatore forte è chiaro, è palese. Però effettivamente tutte le partite che ha giocato, quando gli ha dato le occasioni, tranne che a Cagliari, il primo tempo non è che abbia fatto queste grandi partite. Però se andiamo a vedere i giocatori di talento in panchina, l'Inter, non li ha la Juventus fuori di Dybala, perché quando giocano Ronaldo Morata. e Juve, Kulusevski, Morata, il Napoli, Politano, e tutte le squadre hanno dei giocatori di qualità fuori che possono entrare e cambiare la partita. L'Inter invece è stata costruita per un 3-5-2, e no, oh, ma loro avevano Keita, no? Keita che sì. è alla Sandoria. Che era loro. loro non c'hanno che età che gli può entrare dalla panchina questo il ragazzino dato mm. poi è andato via Alexis Sanchez secondo me sì è un buon giocatore però è un giocatore che può cambiare le partite e che può, può vincere le con la città non è il, il giocatore che salta l'uomo magari è uno che può segnare però loro secondo me non hanno questi giocatori qua, non li hanno. E la Roma, la Roma, l'Atalanta. Ragazzi, ma l'Atalanta si permette il lusso di tenere fuori Muriel che ha fatto 10 sì. gol. Sicura <ride> il Papu Gomez non c'è più. E loro hanno Pessina, Malinowski, e Zapata e Ilicic. Ma quanti ne hanno? Poi hanno Miraciuc. anche, Miraciuc. Hanno anche la Cisnero il nome impronunciabile che non riesco mai a dirlo, è russo, quello lì, cos'è sì, russo? Sì, mira giù. Sì, anche quello, che giocatore è? Però tutte le squadre... Pasalice, hanno... Chi? infortunato. Tutte, tutte le squadre hanno dei giocatori che nel... Cor... Ma poi soprattutto con i cinque cambi, no? Con i cinque cambi, le squadre... Perché l'Inter nei secondi tempi spesso e volentieri riuscita a, ad aggiustare eh, la partita. Io c'ho ancora all'occhi quando entrarono Sensi, Vidal, Mainolan e eh, e eh, Akimi era fuori eh, <ride> e un altro entrò e vinsero una partita che stavano perdendo a casa No. Però mm, non... No,
2: era San Siro.
1: La
2: Fiorentina, la, la prima. Con Fiorentina. Sì,
1: di giornata, prima, prima giornata. E cinque cambi, che praticamente con, con cinque cambi, quelli che hanno i giocatori più forti, la Juve a Milano, a Milano una partita che era col Milan, che era combattuta, è entrato. Kuleschi e, e McKenna hanno spaccato la partita. Perché loro chiaramente gli mancavano tanti giocatori e tanto di cappello al Milan, anzi, volevo dire che il Milan, secondo me, è, è pericolosissimo. E secondo me arriverà, arriverà in fondo. Proprio perché in due mesi Fabri alza le mani, Fabri alza le mani. Ragazzi, no, anche l'altra. Te lo posso dire? Ma il Milan eh, se gira, se gira, ragazzi, se il Milan gira a 44 a 44 e loro nel girone di ritorno non hanno bisogno di fare 44 punti. La Juve ora c'ha. L'Inter e l'ultima giornata andiamo a, a... Ultima giornata la Juve gioca?
2: Eh, non lo so.
1: Eh, non lo so. Ah, forse il colcaio, non mi ricordo. Comunque, la Juve, se le vince tutte, può arrivare a 39. Ma le devi vincere tutte. L'Atalanta, l'Atalanta che nessuno parla. L'ultima col Bologna. Col Bologna in casa. Sì, Bologna in casa. E, e, L'Atalanta che nessuno nomina, secondo me, l'Atalanta, adesso a tre partite, Genova. Poi vanno a Milano, col Milan, le... e poi c'hanno il recupero, come la Juventus, sul Udinese.
0: Udinese.
1: Ma Quest'anno, che nessuno sta nominando, tutti dicono l'Inter, la Juve, la Roma, il Napoli, l'Atalanta quest'anno, più che mai, se lo può vincere l'Inter, con tutto rispetto, io, se dovessi scegliere un'altra squadra, io dico Atalanta, perché l'Atalanta ha tutte le carte regole. Prima di tutto perché davanti segnano, hanno fatto... Nelle ultime sette partite, 24 gol, perché c'è un allenatore che è presuntuoso. Attenzione, è che lui a Bologna 2-0 a, a 0, partita chiusa, massacrati, ha levato Muriel e ha levato Ilicic, ha fatto il fenomeno. E finì 2 a 2 a Torino con la Juve. A Torino con la Juve. La prima partita che tenne fuori il Papu Gomez e l'ultima partita che giocò poi. Finché non c'era Gomez in campo e Ilici c'era infortunato, quando è entrato Gomez è cambiata la partita. E l'Atalanta, sull'1-1, dopo il rigore sbagliato da Ronaldo, ha avuto l'occasione clamorosa per andare in vantaggio che, che Cesnes fece il miracolo. Però l'Atalanta, ultimi 20 minuti, ha, ha dimostrato di essere una... È stata l'unica partita che non ha segnato tre gol. Ne ha fatti due, perché loro fanno una me- di tre, di tre gol a partita, oh, eh. una squadra
3: con
1: 15 gol. Questi segnano, non, non, poi non si fermano. Eh. Lì l'unica volta che ha fatto il fenomeno a Bologna gli mancano due punti, e gli manca due punti, perché quei due punti lì, loro, li possono anche rimpiangere. Eh, perché no, come no. È forte, ragazzi, è veramente forte.
0: Jerry, ti tagliamo un attimo, ti parlo della Juve, dammi eh, 5 minuti sulla Juve, che ne pensi?
1: La Juve, la Juve ragazzi, eh, chiaramente adesso sta vivendo coi singoli. Sta vivendo coi singoli, sta vivendo con eh, le giocate de, 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 davanti di quelli che Morata, che quest'anno onestamente ha inizio campionato, io penso che tutti gli Juventini. Abbiamo avuto, era giovane, però eh, nessuno pote, poteva pensare che, 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 che facesse questo ritorno in, in questa maniera. Sta dimostrando di essere cresciuto e di essere diventato un altro Un, no, un altro. Giocatore. La domanda è cosa, cosa pensi?
0: Se manca qualcosa, cosa manca?
1: A noi, a noi manca un De Paul. Io penso che la Juventus, se avesse un giocatore così... Nei tre, nei tre centrocampisti nel braccetto che all'occorrenza potrebbe fare quello che stanno cercando di far fare a McKenney e a Ramsey perché lui, a lui piace quel giocatore che va a giocare fra le linee che però dal raccordo può, può dare una mano al centrocampo e De Paul secondo me in quel ruolo è il numero uno anche perché questo, questo è, è titolare nella nazionale argentina da cioè, ha 25 anni mi sembra, 24 anni, e addirittura l'altro giorno Gattuso, io ho visto Napoli Udinese, Gattuso ha detto eh, te prepari le partite poi ci sono dei giocatori e De Pulle l'altro giorno li ha fatti neri li ha fatti neri, ma anche contro la Juve aveva segnato poi dopo che la palla gli ha sbattuto nella mano però <ride> è un giocatore che segna, che fa tanti assist, ma poi ma poi è concreto, è concreto, non perde mai palla e a noi ci servono questi giocatori. Secondo me, purtroppo a centrocampo sono male assortiti perché Bentacur Rabiot, Bentacur per esempio. Che io per me era un titolare inamovibile. Adesso, eh, ragazzo c'è una crisi esistenziale perché anche lui in questo modulo non riesce a trovare la sua collocazione non si capisce se gioca davanti alla difesa se fa incontrista se fa il eh, regista e quindi eh, sta, lo sta mettendo anche in difficoltà perché tante volte fa degli errori e poi fa, fa troppi falli fa troppi falli e, e quindi quando un giocatore fa tanti falli vuol dire che, che non, non, non si sta trovando bene in quello che sta facendo vuol dire che è in confusione. Invece, fortunatamente, abbiamo trovato questo McKenney che questo, questo va, va riconosciuto alla società. Ti ricorda un po' il
0: primo Vidal, Gerry?
1: Come? Ti ricorda un po' il primo Vidal di quando è arrivato alla Juve?
0: Cioè, nel senso, come tempi di inserimento?
1: Sì, sì perché, perché lui, anche l'altra sera, è stato dentro un quarto d'ora, però eh, aveva fatto quell'azione, quello che chiede a quel, a quel giocatore che gioca in quel ruolo di andare a, a inserirsi senza la palla, se noi andiamo a vedere l'azione che ha fatto la,
3: la
1: segnato in quel momento dentro l'aria c'erano, sullo stesso pallone lui e Ramsey. E questo è quello che vuole Conte, che sì. a differenza delle, delle Juventus passate, quando c'erano Pogba, Marchisio e Vidal, che segnavano perché, ragazzi il calcio moderno. Non te non puoi pensare che Ronaldo può, deve fa 40 gol o di bala, ah, deve fare 5 gol
0: dei centrocampisti anche,
1: importanti, ma soprattutto nel calcio moderno sono importanti i gol dei centrocampisti. Infatti, eh. con l'evento di morata diventa più semplice per i centrocampisti inserirsi e andare e andare dentro l'area, infatti, morata che svaria su tutto il fronte d'attacco allora dà la possibilità negli inserimenti. In quell'azione lì di Barcellona c'è la Juventus di Pirlo, ci sono i concetti, perché nell'azione anche a Parma, sul gol di Kulusevski, si vede che dentro l'area ci sono Ronaldo, Morata, c'è Kulusevski che segna e c'è l'inserimento del centrocampista. E' questo che vuole, però purtroppo... per una varia di mo- mo- motivi che sono ovvio, eh, eh, che, che, che c'è gente che eh, lo stesso Ramsey l'altro giorno doveva riposare. Eh. Perché è un giocatore forte, importante, però non riesce a giocare ogni tre giorni. Perché eh. è, è un giocatore che comunque rischia di farsi male, però eh. la Juventus, la Juventus non può giocare senza Delit è il giocatore troppo <ride> ma soprattutto ma soprattutto perché va a dare una mano a Bonucci che come ho detto prima Bonucci in questo momento avrebbe veramente bisogno di, di caricare le batterie perché io penso no e dico è vero Bonucci fa tanti errori ma Bonucci è una, è una lander perché Chiellini si fa male Demirà si fa male Delit si fa male questo giocatore, che veramente purtroppo uh, per lui sta facendo tanti errori. Però ti, chiedo, se...
0: ti chiedo scusa, Jenny, perché siamo veramente stretti, così riusciamo un po' a toccare un po' tutti quanti. Comunque, si sì, dai, finisci il concetto, ovviamente, poi dopo. E
1: questo, è questo: che, che la Juventus, secondo me, in questo momento, veramente il giocatore imprescindibile è Delitto. La Juventus è con diritto in campo, allora la Juve può giocare alta. O giocare alta e allora fai vai a fare quelle cose che ti chiede Pillo, ma senza delitte te non puoi te, il gol che ha preso con la Fiorentina. Ve lo ricordate? Dopo due minuti, quella è un'occasione che quando vai a giocare in Europa, che stai alto e trovi giocatori veloci. Sono situazioni che si che si che, che, che eh, ci sono spesso. Quindi, se tu vuoi andare a giocare in Europa e vuoi vincere la Coppa, non ti puoi difendere. Non puoi stare dietro devi stare alto allora ti devi, devi avere giocatori di gamba e io io ti dico la verità danilo secondo me è un altro giocatore che in questo momento è diventata sta diventando determinante in quella squadra capito vero certo. non, non mi sorprenderei se a un certo punto fa giocare e danilo stando che chiellini ritorna al chiellini che tutti stanno Qualcuno vuole parlare di qualche altra cosa?
0: Toccare sulla serie A?
1: Beh, a sto Niente, punto... vabbè, prima o poi dobbiamo parlare della Lazio, magari che c'è il derby, però dico allora sulla Lazio, sulla Lazio è l'unica squadra in poco, Italia... poco poco. Gerry, non c'è bisogno tanto finita lì. E lo penso veramente. La Lazio è l'unica squadra che in una partita secca in Italia può battere chiunque con gli 11 isolati. Basta però. Con gli 11 titolari
0: detto
1: bene, e che non hanno, infatti, la Lazio non riesce, non riesce a competere, non riesce a stare lì davanti, e che hanno 12-13 giocatori. però la Lazio a partita secca, e l'abbiamo visto l'altro anno alla Juventus, quello che gli ha fatto: gli ha levato una supercoppa, meritatamente. E poi, comunque, è una squadra veramente, oh, Milinkovic, Savic e Luis Alberto. Luis Alberto la Juve non li ha a
2: ah, Cerbi
1: che secondo me soprattutto eh, a me piace tantissimo Luis Alberto è un giocatore che alla Juve farebbe veramente comodo e quando? qualcos'altro?
0: qualcos'altro sulla Serie A?
1: e eh beh Vabbè.
0: io chiederei della
1: capolista
2: ma io non, metti, non... <ride> è allora,
1: l'ha detto prima l'ha detto prima Dai. Il Milan, l'ho detto, il Milan l'ho detto, secondo me se il Milan in queste due partite, se, se vince a Cagliari e non perde con l'Atalanta, il Milan è veramente una squadra che può arrivare in fondo perché ora recupereranno tutti i giocatori, Pioli avrà l'opportunità di, di, di farli giocare, ragazzi ma questi hanno giocato due mesi, Salemeker, Ben eh, Ibrahimovic, Rebic, Rebic. E addirittura Kier, eh, che fatto male Sabba e, cioè, hanno giocato con dei ragazzini e hanno dimostrato la stasera ma avete visto l'azione del gol del primo gol col Torino la combinazione Ibram Diaz e, e Leao
0: forte Leao
1: forte. quando c'è un bimbo così che ti fa ti fa una, il rigore che si è procurato il, non è il rigore quello però lui l'ha preso perché ha fatto una, una giocata incredibile. Lui ha spostato la palla e è andato addosso alle gambe di Velotti e ha preso il calcio di rigore. È un ragazzo di vent'anni ma che sta dimostrando come quell'altro Auger. Auger, Auger, Aughe. Auge. Auge. Eh. Hanno dei ragazzi giovani, anche questo Kululu, Coululu, come si chiama? Coululu. Cioè, io penso che Milan è un ragazzo come Calabria, No? che fino all'altro anno lo che volevano, la amare. settimana scorsa e hanno il terzino sinistro più forte del mondo perché sì. ragazzi, in questo momento Teo Hernandez si migliora un pochino in fase difensiva e l'abbiamo visto che Chiesa, che chiesa. Che ha costretto Teo Hernandez a difendere Teo Hernandez non è bravo in fase difensiva e la Juve ha vinto la partita perché Pirlo gli ha messo l'unico giocatore che poteva metterlo in crisi e, e ha avuto ragione eh, perché poi, poi sono nati tutti e tre alla destra de, de, dell'Inter perché anche Kulusevski ha rubato palla Rabiot gliel'ha data a Kulusevski ha, ha puntato Romagnoli a, a, dalla parte di, di Teo Hernandez e abbiamo segnato il terzo gol sicuramente qualche lacuna in Milan ce l'ha però è l'unica squadra che gioca nell'uno contro uno perché l'altro giorno loro hanno perso una partita perché hanno perso i duelli giusto? perché Hernandez sì. ha perso il duello con Chiesa, con Chiesa, Chiesa. e, e, e Kulusevsky ha vinto il duello con Romagnoli le altre sì. squadre non riescono, non riescono a, a superare questa difesa
0: ci sta va bene Gerri, noi ti ringraziamo veramente è stato, è stato un piacere
1: Ringrazio io a voi. Grazie mille, Geri. Grazie, 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 grazie per averci fatto ricordare i tempi belli. Chiederò il, il, il video, così grazie. anche grazie. Che, che ho 5.000 amicizie, e spero grazie. di eh, lo condividerò spesso. Così, grazie mille, Gerry Quindi, Gerry
2: chiudendo, proprio rapidissimamente, quindi Brinzi Meno di Livorno. Sì.
1: Eh. <ride> ma, ma a prescindere, eh, la domanda, Prindisi per me è una città bellissima. Vabbè, allora Racale, Racale o Livorno? Racale. Ma, Livorno mai. <ride> <ride>
0: Tra l'altro, vabbè, niente, non possiamo dire niente perché non è ancora ufficiale, però potremmo avere ospite... Una bandiera no, no, del tribolo. No, 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 no no, niente, no, 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 non possiamo dire niente però, non possiamo dire niente,
1: non possiamo o dire niente. Io due ospiti birindelli e castiglio quando voi Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. Quando, quando vogliono loro, noi siamo dei <ride> figli. anche noi di nuovo qua. Marco Amelia Va bene? No, magari, ah, no, va no, va no, vabbè, no. campione del mondo. Vabbè, dai. Solo e, del
2: mondo. Ora ci pensiamo, magari. Certo, vediamo. Ah, certo. Grazie. Grazie a
3: tutti. Ciao.
2: Ciao.